0: Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo Es nuestro capítulo número 10 Entonces uh! estoy muy emocionada por eso Porque ya quiere decir que tenemos 10 semanas subiendo podcast Muchas gracias por estarnos escuchando de nuevo Este es un capítulo que me emociona Porque así como la semana pasada a Ana Paula Le tocó estar con una de mis amigas que no conoce Ahora a mí me toca estar con una de las amigas de Ana Paula Que yo no tengo el gusto de conocer Entonces es algo nuevo para mí Ana, ¿cómo estás?
1: Hola, estoy muy feliz Primero porque tengo una invitada que hace muchísimo quería tener y en segundo porque tenemos 10 semanas consecutivas subiendo todos los días en martes y quieras o no, es un logro que tenemos y estoy muy feliz gracias a todos los que nos escuchan y sobre todo el tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema que me gusta mucho y que creo que es muy importante pero para que se conozcan es Alessi una amiga que conocí en la universidad por una amiga en común. Es la persona que para mí es como un, un solecito caminando. <ríe> Entonces... Dije, con ella tiene que ser el tema Hola <risa>
2: Hola, pues yo soy Alessandra Y muchas gracias por invitarme aquí a su podcast Estoy muy feliz y muy honrada de que hayas pensado en mí Neta, me da muchísimo gusto Y pues muchas gracias No, no hay de
1: qué Pues Alessi, te quisimos invitar a este podcast Porque es un tema que me gusta mucho como ya lo dije antes, para mí siempre ha sido como un solecito andando en cuanto te veo, es como que transmites una felicidad muy bonita y el tema que estamos hablando el día de hoy es el falso positivismo, que no es que tenga que ver contigo, pero lo quiero ver desde un punto de vista de alguien que siempre está radiando esta felicidad el falso positivismo es este como nuevo nombre que le queremos dar a querer cubrir aquellas cosas que nos están haciendo daño y hacer como parecer como que todo está bien, se puede entender por ejemplo cuando te despide y tu jefe te dice como tómalo como que te estamos dando la oportunidad de abrirte nuevas puertas y ¿sí? no como lo que es que es un despido que incluso muchos psicólogos han dicho que los despidos se pueden considerar hasta un duelo por todo lo que han llevado o como cuando una pareja te dice como de que ya no quiere estar contigo y te da la oportunidad de que conozcas a más personas eh, para quitarse de la preocupación de decir estoy rompiendo contigo. Entonces, pues te quise invitar el día de hoy, pero para entender un poquito tu persona, me gustaría preguntarte ¿en qué te gusta creer?
2: Yo soy cristiana, entonces yo creo en que Dios pone las cosas en, en mi lugar, porque así es como debe ser. O sea, si, si me está poniendo baches, uh -huh. es porque Él sabe que yo estoy firmemente bien, como para poder sobrepasarlos. También a, a veces creo en las energías que en como personas, en que si yo me junto con una persona que la neta emite una vibra increíble, me la voy a pasar bien pero si siento que emite una vibra súper gacha pues no me gusta la hipocresía, entonces si no me cae bien, se lo hago saber desde el principio que no me cae bien, entonces yo creo que también por eso como que estoy bien conmigo misma porque no me gusta estar rodeada de personas que no.
1: Eso es algo que te iba a decir porque yo me acuerdo que a nosotros nos presentó una de nuestras mejores amigas de las dos, Mitch, y entonces yo me acuerdo exactamente cuando nos presentó que tú llegaste conmigo y me dijiste, la verdad, tú no me caías bien porque creí que me ibas a quitar a mi amiga, pero ahora ya me caes muy bien. Y me dio mucha risa porque me dijiste, oye, perdón que te diga así, pero es que me gusta ser sincero. O sea, si alguien no me cae bien, no voy a pasar tiempo con esa persona. Fue algo que me llamó mucho la atención. Pero, o sea, a pesar de eso o sea
2: yo decía no nos llevamos bien porque yo lo veía de ese modo de que me va a quitar a mi amiga me va a quitar a mi amiga y eso es lo que te digo por estar como en el modo negativo no te conocí y yo estaba cerrada en mi burbuja de que no me voy a llevar con Ana Paula porque me está quitando a mi mejor amiga hasta que dije, ¿sabes qué? O sea, neta güey, quita esa manera de pensar y ponte a conocer a la gente y ve, o sea neta, eres uh -huh. de mis mejores amigas y ya es como de, güey, neta, qué mal estabas. <risa> Entonces sí, o sea, es eso, que me da mucho gusto. Con todo lo que
0: nos contaste quisiera saber que, ¿para ti qué significa ser positivo?
2: Pues es que yo creo que ser, o sea, para ser una persona positiva, o sea, yo creo que es positivo porque hace lo que le gusta y lo que quiere. Porque se es fiel a sí mismo. Exacto. Ajá, sí, sí, es eso, o sea, el positivo Mismo, es hacer lo que te gusta y lo que crees sin, como dice el tema, sin lo falso, ¿no? O sea, una persona, por ejemplo, todas las personas en Instagram que las morras las ves y dices, güey, o sea, yo te acabo de ver la semana pasada y tú no eres así. O sea, tú nada que ver con lo que me estás mostrando. La semana pasada estabas llorando enojada porque tu novio te hizo esto y aquí me estás mostrando de que eres súper feliz con él, ¿no? Entonces creo que eso no es positivo para ella y para, para los que lo rodean.
0: Creo que eso que mencionas de, de Insta es un punto súper importante a tratar más que nada ahorita que básicamente estamos viviendo por medio de todas las redes y todo que ahorita en esta cuarentena podemos ver a muchas personas o pues influencers o gente con más con más poder en redes que está como muy muy feliz y todo muy perfecto y todo y a veces te encuentras tú de que sin saber qué hacer con tu vida en crisis y te puedes llegar a comparar o todo pero en realidad de esas personas solamente vemos un cachito del día no así como dices puede que un día antes o no sé cuándo estaban sufriendo por una cosa y intentan aparentar otras cosas en redes, que a esto me nos nace la otra pregunta que teníamos pensada hacerte, que es por ejemplo y si tú consideras que ser positivo así como en extremo puede hacer que reprimas emociones
2: ser positivo fielmente, no ser Ajá. un falso positivo, sí o sea, el querer demostrar que eres positivo, claro que te reprime tus emociones porque estás como aparentando de que mírame, soy súper feliz pero en mi casa, la neta no aguanto estar vivo, o sea sí, bueno, en extremo, entonces creo que, o sea, creo que no existe el positivismo en extremo en extremo, ajá, creo que todos hasta Dalai Lama, el superbudista, budista, que es una de las personas como más positivas o sea, creo que él llega a pensar cosas negativas en su vida, pero como que él le busca lo positivo entonces, creo que el positivismo falso es el que te hace reprimir tus emociones
0: Sí, justo es lo que también estábamos platicando que para mí, desde mi punto de vista, sería como encontrar un balance, ¿no? Y saber que aunque haya cosas buenas también hay cosas malas y pues así va a ser siempre, o sea, no es como que tu vida puede ser de puras, puras cosas buenas, sino saber tener resiliencia y, y todo esto que se dice mucho psicológicamente de, de que las cosas no son para siempre y de que si un día te sientes mal o si estás paseando por una situación mala, pronto o, o en algún tiempo se va a acabar, pero no ignorarla por completo porque tienes que encontrar a fuerzas mejor del mundo ahorita y tienes que agradecer todo porque eso es lo que dicen que que te crea como que tú reprimas emociones como miedo y que te encierres tanto en tu que todo está bien y que todo está bien que hasta te impides cambiar y mejorar e incluso salir de esas situaciones en las que te encuentras
1: justo eso te iba a decir el mundo está cambiando constantemente y como que ahorita se siente que no puedes tener ni miedo o no puedes ser rechazado no puedes sentir preocupación y yo yo siento que nos hemos dicho mucho, tanto hombres como mujeres, el, ay pues, si él no quiere estar conmigo, él se lo pierde, y sí, o sea, tal vez a veces sí dice, sí, sí se pierde una gran persona de no estar contigo, pero otras muchas veces es de que tienes que cambiar muchas cosas que no te vas a dar cuenta, porque por ese falso positivismo de pues él se lo pierde, pues yo soy la que gana si él no está conmigo, no te estás dando cuenta que estás haciendo acciones negativas que no están ayudando a tu persona, es como venderte esta idea a ti mismo,
0: esto que dice se menciona mucho en otros temas lo he escuchado por ejemplo que dicen de que la gente que cambió el mundo personas que han hecho movimientos muy radicales inventos todas estas cosas son desde la necesidad de alguien de cambiar algo o sea si en algún punto esas personas no hubieran tenido esta necesidad esta incomodidad de querer mejorar algo que para ellos no estaba bien o que veían que no estaba funcionando correctamente pues nunca nunca se hubiera hecho sabes o sea si siempre estás con la idea de que que todo está muy bien, así como dices que se la pierden quien sea que te haya rechazado, si es como una pareja o algo, pues te encierras en que tú estás muy bien y que siempre los demás van a tener la culpa cuando en realidad muchas veces también podemos aceptar que tenemos muchas cosas que trabajar y eso no quiere decir que estemos mal, sino pues es una es un área de oportunidad siempre seguir mejorando. O
2: sea, tristemente ahorita el mundo está como en una actitud de, o sea, como que está confundiendo que para ser mmm, exitoso y ser una persona que haga bien a los demás, debes de hacer lo que las grandes personas que son famosas están haciendo no como que tienes que ir al éxito de otras personas, exacto malamente yo llegué en ese momento en el que me decían, de que ¿Qué quieres hacer en tu futuro y yo, ay quiero poner mi restaurante hasta que un momento me llegó la negatividad y dije, no, no quiero poner mi restaurante porque no me va a ir bien y porque si sí, este chef ve cómo le está yendo, es de los mejores chefs y le está yendo mal, a mí cómo me va a ir. Uh -huh. Entonces, como que nos comparamos mucho con las personas que vemos arriba, o sea, en las pantallas, sí, sí, sí. en nuestras vidas.
1: Y sabes que también siento que se ha estado como diciendo mucho el discurso de si tú lo crees, lo creas. Uh -huh. Entonces, como que la gente empieza a ver un cierto frustración por el hecho de me está pasando cosas malas porque yo soy el que no está siendo positivo, porque yo soy el que no está pensando bien en mí, y hay mucha gente que es muy buena, pero por algo no está sucediendo, porque yo soy fiel creyente de que la vida son circunstancias y consecuencias, entonces en eso generalmente tú no decides no tienes toda la decisión final, y hay cosas que te van a afectar que tú no tenías, no estaba en tus manos cambiarlo o no, y con esta idea de tu pensamiento crea tu propia realidad estás al individuo que ya está como con un chorro de problemas encima lo estás culpabilizando más, es como decirle, si estás ahí es porque tú quieres. Entonces sí. siento que eso implica mucho el falso positivismo, el tú estarte creyendo el si lo crees, lo creas. Yo creo que es muy válido ser positivo y es necesario en la vida, porque necesitas creer en algo, necesitas saber que después de tu vida, por haber hecho ciertas cosas, vas a llegar algo mayor a eso. Pero también debes de saber que en el camino no todo va a ser bueno y que va a haber momentos donde te vas a sentir muy mal y va a haber momentos donde no vas a estar dando tu 100 y está bien.
0: Sí, justo eso que dice nada se me hace bien importante porque siempre menciono no pero mi psicólogo una vez me dijo algo le, le comenté de que que no sabía o sea que no sabía cuándo se me iba a quitar el miedo para poder hacer tal cosa no y me dice que no puedes estar esperando a que si te quite el miedo para hacer algo pues o sea el miedo la angustia la preocupación inseguridad lo que sea son cosas humanas que existen porque no dejamos de ser animales o sea el miedo y todos todos estos sentimientos te están protegiendo de algo que tú consideras como como una amenaza o sea, así como si fuéramos un ratón Y te está cazando un gato Entonces tú tienes que aprender a vivir Y a hacer las cosas que quieras Aunque tus emociones Y todos tus sentidos estén en estos Estados de miedo, de angustia, de inseguridad Etcétera, no es ignorarlos Es saber cómo manejarlos Y, y cómo aprovecharlos Incluso como un impulso para, para poder lograr lo que quieres Pero no es siempre decir de que a mí nada me da miedo Y todo está muy bien Y nada me hace insegura, porque de esa forma nada más estás reprimiendo todo lo que en realidad sí de, puede estarse causando en ti a nivel cerebral, o sea ya ni siquiera de pensamientos. Si
1: sí, de hecho dijiste una palabra clave que es el reprimir eso básicamente es el falso positivismo el falso positivismo no te dice no seas positivo siempre porque puedes intentar ser positivo siempre. El falso positivismo es literalmente reprimir todos aquellos sentimientos que no sean positivos y ¿tú en qué momento de tu vida crees que has abusado del falso positivismo? En muchísimos momentos de mi vida
2: o sea, me acuerdo como de varios De que, por ejemplo, el divorcio de mis papás Cuando fue lo de la enfermedad de mi mamá O sea, un montón Cuando nos quedamos sin dinero O sea, en mi casa están pasando pedos Que la neta, no aguanto Y veo a mi mamá y me da la cabeza y todo Y yo llegaba con mis amigos y era como que sí a huevo Y creo que eso muchas veces está mal El llegar con nuestros amigos y decir como que Todo está bien Pues porque supone que son nuestros amigos Y nos tienen que apoyar, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que la mejor manera como de Quitar eso es llegar con tus amigos y decirles, ¿sabes qué? Estoy de la chingada y necesito de tu ayuda. O sea, porque no quiero que estos sentimientos que estoy reprimiendo me hagan daño.
0: ¿Sabes que Es bien cierto eso que, que dices de que platicarlo es bien importante. Ahorita en la tarde estás escuchando un video de una muchacha que estaba platicando de la resiliencia y de un, como un psicólogo neuropsiquiatra o algo así, que estudió mucho que porque él sobrevivió la Segunda Guerra Mundial. Y que todo el mundo le decía de que pues cómo, o sea, tú cómo vas a haber vivido todos esos traumas y estar bien. Y este señor platicaba de la resiliencia y todo Y dicen que es bien importante que tú cuentes tus cosas Porque al contarlas como que ya las estás materializando algo así Y ya estás viviendo lo que contaste Y no nada más lo que estás pensando o lo que estás sintiendo O sea, ya lo, ya lo estás sacando de ti Entonces sí es, sí es bien importante y muchas veces se piensa como que Ay no, pues o sea voy a molestar a todo mundo y que flojera Y ya nadie no me va a querer estar escuchando, no sé Pero en fin, o sea, los amigos ni quien sea que sea tu persona cercana como para poder platicar estos temas no son tus psicólogos ni mucho menos pero sí sirven como un soporte emocional en muchas situaciones no yo pienso
2: y mucha gente o sea lo malo es de que mucha gente le tiene miedo a hablar y platicar. O sea, les dicen uh -huh. que, ¿sabes qué? Deberás ir con un psicólogo para platicar esto pues porque te va a ayudar y dicen de que, no, es que él me va a hacer más bolas y no me va a ayudar. O no estoy loco. ¿no? O no estoy loco. Ajá, eso es de que, es, no estoy loco. Ahorita me estaba acordando de que, ahorita que fue en cuarentena, tú y yo platicábamos un buen y las dos nos estábamos volviendo locas <risa> en nuestra casa. O sea, eso nos hizo bien a las dos el platicar de que ¿sabes qué, güey? La neta no me siento a gusto, o sea, está pasando esto y estoy entrando en un momento de depresión cañoncísima y si no no, si no, no lo hubiéramos contado no nos pudiéramos apoyar, o sea, si, si nunca te hubiera dicho, ¿sabes qué? esto nunca me, me hubiste podido dar las palabras necesarias para yo hacer ese momento positivo de que no manches, ubica que a los amigos que tengo y gracias Dios por darme esta vida y a estos amigos que me están apoyando y ahí es cuando vuelvo este negativismo a algo positivo, de que antes esto me reprimía, conecto con mis amigos y digo Digo, güey, gracias, y ya lo vuelvo positivo.
1: Y es que también muchas veces siento que cuando estás con tus amigos, bueno, por lo menos eso me pasaba muchísimo a mí, de que me sentía muy mal, pero yo llegaba con ellos y estoy súper bien y así. Y muy dentro de ti, cuando estás mal, quieres que la gente, alguien voltee y te diga, sé que no estás bien, ¿sabes? Pero como que en cierto momento nos han dicho que es malo aceptar o que es como tóxico el que te pregunten, ¿cómo estás? Y tú responder la neta, me está yendo mal. O sea, porque ya nos educaron a decir, ¿estoy bien? Como a no alimentar a los otros como de pedos ah, sí Ajá. porque muchas veces está bien feo el hecho de llegar a un lugar y que te pregunten ¿cómo estás? y tú decir estoy bien y tú saber que te sientes mal pues pero a veces dices no, es que voy a ser una carga para ellos es que esto es que el otro pero te das cuenta que cuando hablas con tus amigos y les dices la neta no me siento bien así porque no es algo que haces siempre es algo que te está pasando en ese momento es como ah, ok aquí estoy para ti te escuchan te ayudan a pasar como ese bache porque tal vez no lo resuelvan pero te ayudan a pasar ese momento y es como de que ah ok, ya no me costaba nada no es tóxico aceptar que
0: no estás bien sí, creo que como amigos también desde la parte de, de quien recibe estos comentarios debemos dejar de pensar de que si alguien te está diciendo que tiene un mal día o si no se siente bien, si no quiere salir lo que sea, no es que esté siendo negativo ¿sabes? o sea, puede haber situaciones de que si te la pasas quejándote del clima, no sé, de cosas así que neta, o sea, si sí hay cosas que, que puedes intentar ver su lado bueno, pero si ya es tú algún problema muy interno tuyo o como te sientas pues no es estar siendo negativo decir tus sentimientos no es ser negativo creo que como, como amigos y como personas en general debemos aprender a aceptar estos comentarios también de otras personas y tal vez no se los podemos resolver ni nada ni mucho menos pero a veces solo con el escuchar ya estamos ayudando
1: y es que también está bien difícil que si siempre te educaron a responder estoy bien obviamente te vas a sacar de pedo cuando alguien te diga la neta no estoy bien y estoy pasando por esto y es nomás entender o sea tener el grado de de amistad de poder decir, no sé qué hacer pero te escucho, o sea, escucho. puedo escuchar uh -huh. y hablando del falso positivismo, o sea yo la verdad lo considero como un método de sobrevivencia muy válido, no digo que sea lo correcto, pero creo que es válido el querer presentarte bien ante la sociedad, porque es, es lo mismo, por ejemplo ¿qué tan culpables son realmente las redes sociales de que todos siempre estén bien? o sea, que nos estén mostrando el bien o sea, ¿qué tan necesario realmente sería mostrarnos mal? ¿sabes? Sí, ¿Sabe?
0: sabes. y nadie, yo siempre lo pienso también incluye en esto de que siempre personas muy exitosas y todo, pues dan sus pláticas y platican de su éxito y etcétera, etcétera. Nadie cuenta de sus fracasos o nadie cuenta de los días en que se quiso rendir mil veces o de todo el tiempo todo lo que le costó. O sea, como que nada más estamos diseñados, programados para ver lo, lo bueno de lo que pasa en todos lados. Pues como una sociedad muy hedonista, lo podría decir, de que nada más estamos buscando el placer y lo, lo bueno, lo rápido siempre. Y pues en la realidad no, no es así.
1: Y deja tú que nomás la personas exitosas nos cuenten sus fracasos para entender o sentirnos un poco como ellos, porque creo que eso podría ser fanatismo, o sea, un amigo me estaba sí. diciendo ahorita, güey, nadie conoce cuántas veces un vato ha querido ser músico y se ha roto la madre un chingo de veces y no ha llegado y va a fracasar toda su vida, nadie se sabe uh -huh. esas historias o sea,
0: sí, porque a nadie le interesa, porque no han llegado a ser del punto de exitoso, sabes o sea, por lo mismo que te digo que yo pienso que nada más a todos, como que ahorita, además que nada, en toda esta etapa de globalización y de medios masivos, se aplaude mucho mucho el éxito y mucho lo bien y lo bien y ahorita algo que decían me hizo como relacionarlo con que también el falso positivismo puede entrar en por ejemplo la situación actual del país que para donde voltees está mala y puedes sentarte de brazos cruzados y decir ah pero si yo aquí en mi cuadra vivo bien a gusto, o sea aquí no han matado a nadie y aquí no me falta nada, yo no tengo cáncer y no necesito medicamentos, etcétera y eso es algo que tocaba en el punto de que si te quedas en tu zona así de Bien a gusto toda la vida Pues no vas a hacer nada por cambiarlo, ¿sabes? O sea, si yo pensara de que Ah, aquí en mi casa Pues no, no se me ha muerto nadie de coronavirus No tengo que ir al IMSS Y todo está bien aquí Pues como que generalizar que Para todos está bien, pues tampoco También ahí se me hace que, que se aplique El falso positivismo
1: ¿Hasta qué grado tú crees que es necesario El falso positivismo en la vida de alguien? ¿O crees que no es necesario? Yo creo que hasta que se esté creyendo esa vida
2: que, que no es. Creo que hasta ahí es cuando dices ¿sabes qué? Ya, o sea... Normalmente sí, o sea, tenemos un falso positivismo en como tú dices, de que llegar y decir ¡Ah, estoy bien! Pero ya en el momento en el que ya empiezas a subir de, y a decir mentiras sobre éxitos que no tienes creo que eso ya es como sobrepasar. Yo lo veo así como el extremo de un falso positivismo es la morra que sube así de que siempre todo súper perfecto y... Y nunca sube así como cosas de que en la mañana me despierto así,
1: o sea... Ah, ok, de que intenta cubrir toda su vida con ese falso positivismo. Ajá. Pero es que también, por ejemplo, ahí entraría el... ¿Hasta dónde estaría bien el fake it till you make it? ¿Sabes? Uh -huh. O sea... Porque también está bien, ¿sabes? Y al final está ayudando a llevar una vida con la que ella aspira hasta cierto punto, uh -huh. que es la que no tiene, porque está mintiendo con la que tiene actualmente. Pero paso a paso está creando esta vida a la que aspira ¿qué tan mal es realmente entonces? yo creo que en el momento en el que ya empieces a involucrar a
2: otras personas que quieres y que sabes que puedes llegar a lastimar con ese falso positivismo creo que hasta ahí es cuando ya está mal o sea me pongo a pensar como en las historias de esas de que tal china se operó y se casó el morro con, él, con ella <risa> y que tuvo un hijo,
1: super feo. Tuvo un hijo
2: super feo y o sea, el güey como de no mames o sea me casé contigo porque pensé que eras así o las chavas que se casan con hombres que piensan que son el hombre perfecto y terminan siendo patanes, o sea, por aparentar en frente de ellas de que estoy súper buena onda y sí, y después salen sus monstruos, ¿no? Entonces creo que hasta el momento en el que ya empiezas a involucrar a otras personas es cuando se cruza la línea. Sí,
0: dijiste algo algo súper importante que estaba pensando el aparentar, ¿no? O sea, yo pondría la línea como en cuando lo haces por ti, por sí, reprogramar tu mente o atraer con la ley de la atracción, del futuro que <risa> o lo que sea, allá cuando lo estás haciendo nada más por, por aparentar y por creer, quererte crear esta doble vida, vaya, ¿no? La que, la que muestras y quieres que todo mundo crea y la que en realidad estás viviendo. Ahora ya sabiendo esto, ¿qué prefieres? ¿Ser una persona excesivamente positiva o una persona excesivamente negativa?
2: Yo creo que está bien como estar, mira, hace rato había escrito aquí 100% positiva, pero ya estando como en la plática y todo o sea, ni entre positividad que Tienes extremo, que elegir uno, Alessandra No puedo elegir uno Porque me caga la negatividad Entonces, pero no me gusta El positivismo extremo, por lo que estábamos Platicando, de que neta, no está cool Entonces, pero si me pones a elegir Uno, pues, positividad al 100% sí,
0: yo, yo creo que también Pues sí, elegiría positividad Pero no es lo que quisiera, ¿no?
1: Claro, de hecho, un amigo me acaba de decir Una frase exacta y me dijo, mira, la neta Los comerciales de cerveza te dicen Un muy buen tip y es evita el exceso en todo, Exacto. o sea. Como los güeyes que son
2: millonarios, que te pones a pensar de que tienen todo el dinero del mundo
1: o sea, y empiezan a
2: gastar lo pendejo porque no saben en qué gastarlo o sea, sí creo que a ser como con lo positivo, que llegas en el momento de que ok,
1: ya, está todo bien en mi vida y ya, como que no tienes esa sazón de, de, de aventura <risa> <risa> hasta, hasta eso siempre dicen de las parejas, ¿no? que es necesario que ella de vez en cuando peleas para que haya ese, ¿Sí? ese algo.
0: En todo yo creo ¿no? como que es parte de la vida que algo esté mal, ¿para que estés trabajando por arreglarlo o no sé, como que tengas una misión hasta en las
2: recetas, o sea cuando tienes que hacer la receta perfecta, la tienes que cagar un chingo de veces para que salga bien.
1: Cabe aclarar que Leslie ah, sí. estudia gastronomía, no lo había dicho, pero <risa> por, por eso no va sí, tanto de tener muchos sí ejemplos de cocina. <risa> que la tienes que cagar muchas veces para y, y así es la vida, creo que siempre lo decimos de la importancia de, de cagarla, pero aprender sobre todo, porque siento que también ahí cae el falso positivismo en no aprender a que algo te está lastimando uh -huh. y es como volver sí, a caer claro. y volver a caer y volver a caer y decir estoy bien, estoy bien, estoy bien. Es como cuando ibas con tu mamá y te dices te vas a caer y te caías y ahí traías la lastimada pero tú le decías estoy bien estoy bien estoy bien pero para hasta no que decirle, para no decirle más tenías razón lo dije pero Exacto hasta que aprendes que si te lo dices es por algo, pues ya no corres tan rápido te dejas de caer y ya, o sea no es no es necesario seguir siendo estoy bien y tener todo roto. Sí, yo
0: también yo también pienso lo mismo, o sea, si no hubiera estas cosas malas negativas que al final terminan siendo pues mucho y mucho aprendizaje y todo, pues toda la vida seríamos la misma persona, persona creo, ¿no? O sea, son los momentos malos y negativos y fuertes que te enseñan más y que creces mucho mucho más que, que con los buenos, digo, los buenos los disfrutas y todo, pero, pero no es como que traen las grandes enseñanzas que, que lo malo muchas veces nos deja.
1: Sí, de hecho yo siento que sí se aprende mucho más de lo malo que de lo bueno. Es, es como una dualidad muy extraña porque cuando estás en el momento más malo saca lo más bueno de ti. Entonces aprendes mucho de lo bueno porque lo malo te hizo sacarlo. Uh -huh. Me parece que algo hay de cierto en todo esto del falso positivismo y de que algo hay de cierto en todo este falso positivismo de que tú pensas crea tu propia realidad porque creo que nosotros creamos la realidad por el hecho de que nosotros percibimos como queremos ver el mundo. Esto es real, o sea, la gente percibe desde lo, lo que sabe y de lo que ha vivido. Entonces, es cierto que, pues, no sé, como que no decidimos qué nos pase, pero sí decidimos cómo entendemos lo que nos pasa.
0: Sí, es como lo típico que siempre dicen del enfoque, ¿no? O sea, que si te pones a buscar bochos amarillos en la calle y vas con ese pensamiento, probablemente vas a percibir de que 10 o 20, que si no fueras pensando en bochos amarillos, hubieras captado uno, si acaso, o ninguno. sí
1: es es ver dónde pones tu enfoque también
0: es ver dónde pones tu atención pero no es ignorar que, que existan también las otras cosas sino elegir tú hacia dónde vas a dirigir tu energía y qué es lo que qué es a lo que le vas a estar dedicando pues tu pensamiento y, y todo
2: y no por tener miedo a lo positivo nos vamos a estancar en lo negativo o sea no por el, el tener miedo de es que si soy muy exitoso uh -huh. me van a pensar que es, es malo o sea no por eso voy a dejar de hacer las cosas bien
0: ya nada más para ir terminando este capítulo me gustaría agregar que es bien importante que todos sintamos todas nuestras emociones, o sea, tanto como las buenas como las malas, porque al fin y al cabo somos humanos y todas son parte de nuestra existencia e inevitablemente siempre van a formar parte de nuestra vida, entonces al implementar este falso positivismo y este de que todo va a estar bien siempre y que todo le tienes que ver, todo, todo así, todo lo mejor en un lado muy extremo, estás ignorando tal vez muchas emociones que tengas que trabajar, que si no las trabajas se van a seguir repitiendo y vas a seguir teniendo la necesidad de refugiarte en el falso positivismo que tal vez que si aprendes a, a trabajar tus miedos y todas tus inseguridades o, o tu resiliencia aprender a, a lidiar con las crisis, lo que sea que sea una amenaza para ti, ya después vas a aprender simplemente como a nadar con la corriente y no contra entonces para eso yo considero que es muy importante que todos aprendamos a sentirlas y a vivirlas como lo que son, sin inclinarnos hacia ningún lado extremo
1: sí, exactamente, sí como lo dices y entender que no nomás son felicidad, tristeza, enojo o sea, uh -huh. hay un chingo de emociones y que te tienes que permitir entenderlas para entenderte a ti también, y pues Alessi neta, muchísimas gracias por venir, por darnos tu tiempo de estar aquí para el podcast, en verdad significa muchísimo para mí, te lo agradezco mucho, entonces gracias por, pues todo por tu amistad, por tu tiempo y, y por tomarte el tiempo sobre todo de venir aquí a hablar de este tema.
0: Muchas gracias, yo también te quiero agradecer porque a pesar de que no nos conocemos tuvimos muy buena plática y espero pronto nos conozcamos en persona
2: pues muchísimas gracias a ustedes, neta cuando me comentaste que querías platicar este tema conmigo, como que al principio dije que hasta te puse de que wey <risa> pero que no soy nada positiva pero después me puse a pensar y dije que no seré la persona más positiva del mundo, pero lo que te había comentado trato de que lo que me está haciendo daño es muy arregló. transparente, ajá sí, barrerlo y decir, ¿sabes qué? Nel, tú no me gustas en mi vida, vete para allá, entonces pues muchas gracias a ustedes, gracias a ti Ivanka por, por recibirme y también tengo muchísimas ganas de conocerte, espero que pronto le caigas acá a <risa> por unas tortitas y un tequila
0: sí, espero, espero sí pronto muchas gracias por escuchar hasta aquí y nos vemos la próxima semana
1: sí, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, como siempre les decimos entiéndanse por favor, cuestionen Cuestionense todo, cuestionense siempre ustedes mismos para que por, por esto mismo se puedan entender. Y muchas gracias por escucharnos hasta esta parte del programa. Bye. 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 Bye.